0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нинар Себашвили, большое спасибо всем, кто пришел к нам на прямой эфир, ну и спасибо тем, кто посмотрит наш эфир в записи, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы нас у вас стало больше. Я рад приветствовать в гостях депутата Музгурдумы Евгения Ступина. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нинар, здравствуйте, друзья.
0: Давайте начнем с выборов, которые как-то так между делом как будто бы состоялись в Москве и на территории России. Вы понимаете, в чем был их смысл?
1: Смысл – придания легитимности власти, потому что, понятно, выборы как все-таки процедура, она нужна для этого, другой – нет, на, на, на данном этапе, по крайней мере, Поэтому, конечно, желание показать, что все идет по плану, никаких никаких что вот люди по-прежнему поддерживают власть. И, соответственно, вот эта цель была.
0: Вы сказали про поддержку власти и про, про иллюзию этой самой поддержки. Хочу вас спросить, учитывая, что совсем недавно мы в новостях читали про беспилотники, которые прилетают в Москву, в начале войны в Москве как таковой, не ощущалось ничего странного, ничего страшного. Чувствуется ли в городе, что идет война сейчас?
1: Нет, не чувствуется. И я вам скажу, что вот эти прилеты беспилотников, они, может быть, там самые первые как, какой-то вызывали э, нервозность. Сейчас нет, потому что всем стало понятно что каких-то особых разрушений за собой они не несут, каких-то больших взрывов. Я напомню, что еще, слава богу, не было ни одного погибшего в результате этих налетов. Так что пока они не производят какого-то серьезного впечатления. Хотя большие вопросы возникают по поводу, конечно, бомбоубежищ и работы системы ПВО. То есть ПВО пропускает, Очевидно, то есть работает, ну, как минимум недостаточно хорошо, да. Не а, работают система оповещения. Опять же, это понятно, почему. Их, видимо, специально не запускают, чтобы паники не было. Но я делал запросы по этому поводу, и... В основном отписки приходят, но из МЧС пришел достаточно такой э, предметный ответ. Э, поступил я его в своем телеграм-канале, депутат Ступин опубликовал, о том, что э, якобы МЧС узнали о э, вот этих беспилотниках, когда они уже упали. То есть вот э, поэтому не было сигнала оповещения. И вот так каждый раз. То есть, ну это очевидная ложь и это просто нежелание разгонять панику чтобы у москвичей было ощущение что все как прежде войны нигде нет и, ну, то есть она может и есть но вас не касается все, живите как жили не беспокойтесь
0: ни о чем вы сейчас сказали что направляете запросы и понятно что как московский политик это входит в ваши обязанности но спрошу вас так какой смысл заниматься политикой в России сейчас? На что можно повлиять?
1: Понятно, что повлиять глобально на повестку, конечно, сейчас никто из политиков не может, ни в России, ни за ее пределами, но какие-то локальные вопросы решать, помогать людям, это есть такая возможность, здесь начиная там, от благоустройства, от платы за ЖКХ, что для многих критично, не заканчивая, ну, например, вот недавно вспоминаю случай был, когда женщину из Египта, туристку российскую, ее, у нее там кровоизлияние в мозг было, и, в общем, такая угроза жизни, очень серьезная, и ее консульство, ее отказывались везти в Россию, возвращать, консульство никак не реагировало. Вот с запросами, публикациями мы это смогли сдвинуть ситуацию, ее буквально на следующий день вывезли в Россию. То есть здесь сейчас ей оказывается помощь какая-то да, медицинская. Ну, то есть иногда удается по локальным вопросам помогать
0: людям. Не могу вас поэтому не спросить а об одной из ваших инициатив, касается она а повышения выплат матерям погибших солдат-срочников, учитывая, что с 24 февраля 2022 года их только больше. Не, не является ли это дополнительным стимулом, чтобы люди шли на войну? Увеличение выплат все-таки серьезная история, учитывая, что людей завалили деньгами буквально касается этой контрактной службы и других выплат и компенсаций.
1: Ну, смотрите, вы в своем же вопросе э, вот этот момент э, разграничили сразу. То есть э, государство заваливает деньгами контрактников и мобилизованных. Это факт. Но э, что касается срочников, чтобы вы понимали, вот э, ко мне обратилась моя избирательница. У нее сын, срочник, погиб э, в 2011 по году, десятом или 2011, э, на полигоне в Мулина при утилизации старых боеприпасов. Это такое громкое было происшествие. И сейчас она получает компенсацию, внимание, 6993 рубля в месяц. Парень служил в армии и, будучи срочником, погиб. Но я говорила лишь о том, что ну, хотя бы в два раза повысить. Хотя, ну, наверное, больше нужно повышать на самом деле. Да? То есть мама потеряла кормильца, на пенсию понятно выжить невозможно, то есть рассчитывала на сына, наверное, да, в старости. А сейчас кормильца нет и вместо этого вот эти жалкие копейки предлагают. Но единороссы они отказались даже рассматривать это предложение, то есть для них на, на словах они как бы поддерживают у нас, да, и армию и все. Но как доходит до дела, то что непосредственно войны не касается, все, они их это все не интересует и они это все не рассматривали.
0: Но мы слышали о том, что большое количество срочников погибло и на войне непосредственно, и касается это первой фазы этой войны, уже полномасштабные ее части, когда срочники оказались за ленты, как они сами говорят. Так или иначе, очень сложно разграничить как будто бы тех срочников, которые участвуют в войне, и тех, кто остается на территории России. Не помогаете ли вы тем самым и тем, кто воюет здесь и сейчас?
1: Подождите, они э, туда направляются, срочники, без их ведома. Да? То есть одно дело, когда ты подписываешь контракт за 200-300 тысяч в месяц, э, сколько там э, предлагает российская власть, и едешь сознательно да, на э, какие-то вещи. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда насильно призывают парня молодого, 18-летнего, да? везут куда-то, он не знает куда. А, там он погибает сам не понимая, где. У него еще ни психика, ничего не сформировано, ни, соответственно, вообще нет возможности у него реальности. Я сам служил в армии. Ну, давно, конечно, не служил. Срочную службу я понимаю, каково это. Так что я не считаю, что я здесь как-то способствую развитию войны или что-то в этом роде. Наоборот, мы должны показывать, что соответственно оппозиция готова поддерживать в том числе и армию военнослужащих, которые осуществляют соответственно ну, скажем так реально для защиты родины да, трудятся и призываются для защиты родины
0: про мобилизацию давайте продолжим, учитывая, что вот Владимира Путина спрашивали на форуме, на котором он выступал, и много было сказано там разного, не имеющего ничего общего с адекватностью, скажем так. Но про мобилизацию вопрос прозвучал. Владимир Путин, как всегда, уже ушел от прямого ответа, будет она или нет. И хочу спросить вас, Евгений, как вам кажется, готовится ли Например, конкретно Москва к мобилизации, учитывая, что это ваш такой подшефный регион, скажем так, чувствуется ли как-нибудь, что вот набирают все время, набирают постоянно вот эти новые резервы, новые силы, которые Владимир Путин хочет отправить на фронт?
1: Ну, на данный момент какая есть информация, что готовится брони от мобилизации в государственных органах, в правительстве Москвы, в Московской городской думе? Весь аппарат, он ну, понятно, он назначается командой из «Единой России», и э, э, им всем сейчас выделяется бронь от мобилизации. Также поступает информация из всяких ГБУ, государственных бюджетных учреждений, что там тоже люди получают э, не все, но некоторые бронь. То есть ну, как, чем это еще можно объяснить, как не подготовка к мобилизации? И вот сегодня я опубликовал, опять же, в своем телеграм-канале э, план э, мероприятий, в э, участие, которые в закрытом режиме раздали депутатам Законодательной Думы Хабаровского края, э, и согласно которым на 28 сентября запланировано заседание комиссии Хабаровского края, по определению граждан, получающих бронь, граждан, состоящих в запасе, получающих бронь, на 28 сентября будет заседание этой комиссии в Хабаровском крае. То есть мы видим, что подготовка идет не только в Москве, она идет и в других регионах, и законы все эти приняты, которые весной летом принимались. Все свидетельствует о том, что мобилизация готовится, и она скоро будет.
0: То есть мы можем и должны запомнить эту дату 28 сентября Как день, когда ну, мы уже начнем видеть новые волны Этой мобилизации по стране
1: Смотрите, у меня здесь две, два варианта событий Я вижу первый вариант о том, что действительно Мобилизация будет сейчас, в сентябрь-октябрь ну, Точно мы данную дату с вами сейчас не скажем Второй вариант это почему сейчас? Потому что э, уже год по сравнению с прошлой мобилизацией, мне много пишут бойцов. Э, и из российской армии, теперь начали уже из украинской армии писать. Э, и у всех у них один вопрос: на самом деле, когда все это закончится? Э, и э, они э, этот запрос он нарастает. Э, ситуация во многих подразделениях становится критической. Соответственно, у власти возникает необходимость в ротации. Год — это такой серьезный психологический даже рубеж для многих. То есть многие хотят домой, просто домой. Нужна замена. Поэтому вот эти там, 300 тысяч ориентировочно мобилизованных в прошлом году, по идее, их вас сейчас должна заменить хотя бы. Но либо опять продлит, до мартовских выборов, и уже после марта будет э, глобальная мобилизация. Либо сейчас 300 тысяч не заменяют, а, соответственно, уже дальше а другая мобилизация, да, уже всеобщая, она после марта, после выборов.
0: О каком количестве ну, людей мы можем сейчас говорить? У вас есть примерное представление, какое количество людей могут мобилизовать в этой новой волне?
1: Ну, однозначно это не меньше 300 тысяч, потому что ну, нужно заменять тех, кто есть. Но в целом, если верить источникам, которые говорят о том, что Путин там, опять мечтает о каком-то наступлении, то, безусловно, это, ну, это больше должно быть, чем 300 тысяч. Это 500-700 тысяч минимум должно быть.
0: Больше полумиллиона человек могут быть мобилизованы? Но Я если, правильно
1: Если мы исходим из того, что российская власть готовится, то есть после отражения вот этого контрнаступления, которое сейчас идет, украинского, да, если российская власть готовится к своему наступлению, то для этого да, это 500-700 тысяч нужно тогда дополнительно. Потому что очередей военкоматов, несмотря на все вот эти обещания, мы не видим. И понятно, что все, кто желал пойти даже за большие деньги, ну, все пошли, там уже какие-то единицы остались, но они уже погоды не делают. Для радикального пополнения, конечно, нужна мобилизация.
0: Давайте попробуем в этом контексте обсудить с вами выборы 2024 года. Владимир Путин пока тоже, как обычно, немного кокетливо говорит, что пока рано, вот он подождет, что там решат его коллеги, депутаты и прочие госслужащие. Вот тогда будем говорить о президентских выборах. Мне интересно, как вы себе представляете эту картину в начале войны, полтора года назад. Было довольно странно смотреть вот настолько далеко в будущее и что-то планировать на 2024 год, но вот он буквально... Через Через несколько месяцев наступит, а там еще и уже и президентские выборы. Как вам кажется, выборы 2024, это политика, все еще политика, или уже бюрократия, как об этом говорил Дмитрий Песков?
1: В данном конкретном случае это политика, потому что, несмотря на то, что будут отобраны, безусловно, самые мерзкие кандидаты, за которых не захочется голосовать, и все будет электронно, многодневно, фальсификационно, это понятно. Но, тем не менее, к, 20, к марту 2024 года, я думаю, ситуация для российской власти осложнится, в том числе на фронте. И по отношению от мобилизованных и экономические осложнится и проводить эти выборы уже будут сложнее. И если будет какой-то единый призыв, более-менее единый, от всех, всей российской оппозиции, которая за рубежом, внутри, внутри тоже есть оппозиция, то есть это понятно, что в силу вот этих принятых законов там громко говорить не могут люди, но тем не менее, если будет какой-то единый призыв, предположим, голосовать там, за какого-то наименее мерзкого кандидата. Или там, за кого угодно, кроме Путина, но последний день не электронно, Потому что, например, Собянина выбирать было бесполезно. Да, ну, идти на эти выборы, потому что это, ну, это электронно, все там рисуют, как хотят, вбрасывают, скажем так, в регионах, где люди будут задаваться вопросом, а хотят ли они еще так 6 лет жить, вот так вот, в состоянии мобилизации, в состоянии войны, в состоянии э, ухудшающегося уровня жизни. Там, я думаю, э, шанс определенный будет на э, очень такое серьезное, опрокидывающее голосование.
0: А как это возможно, как это должно получиться, э, учитывая весь наш предыдущий политический опыт?
1: А такой ситуации-то у нас никогда не было, чтобы нам выбирать на следующие шесть лет президента в условиях, когда жизнь ухудшается постоянно. И ни у кого, понимаете, что важно, сейчас ни у кого нет даже мысли о том, что ситуация при Путине может как-то улучшиться. Вот это очень важно. Никто не ждет улучшений при Путине. Другое дело, что власть забетонировала все, да, и, соответственно, как бы вроде кандидатов нет, нормальных, да, их, по крайней мере, не, ну, не допустят. То есть, и, соответственно, широкие массы людей их не увидят. Но, тем не менее, если в эти периоды интерес к политике у людей всегда просыпается, а тут он в любом случае проснется, потому что ну, жизнь-то хуже, и гибнут люди, и все все это понимают, война идет, Поэтому интерес к политике будет в этот момент, и очень важно будет всем воспользоваться. Какую-то более-менее единую стратегию выбрать. Чтобы никаких бойкотов там не было, чтобы идти и голосовать против Путина.
0: Ну, вы говорите, что никто не ожидает улучшения жизни, но мне, честно говоря, казалось, что люди попрощались с этими надеждами довольно давно. Это не только в этом году наблюдается всеобщий какой-то пессимизм и всеобщая апатия, но и на предыдущих президентских выборах, а до этого еще были другие выборы, не обязательно президентские, где тоже люди как-то ну, особо сильно в силу своего голоса не верили, как будто бы такая апатия, она сопровождала Россию, начинает... Там, с 2000-х да, были редкие моменты, когда, там, не знаю, условно, 13 год Алексей Навальный выдвигается на выборах мэра. Тогда, да, были небольшие всплески. Но что сейчас, из чего складывается ваша уверенность в заинтересованности людей, что-то меняет в своей жизни? Вы сами сказали, что война в Москве не чувствуется. Ну да, стали хуже жить, но мало. А кто живет хорошо? Задам я вам риторический вопрос. Все как-то живут, как-то справляются, и что-то нет этой связки между реальностью и политикой как будто бы
1: смотрите не вы задаете вопрос с точки зрения своего восприятия действительности с точки зрения восприятия ну условно там среднего класса да, такого продвинутого скажем так я говорю с точки зрения условно пролетариата mm -hmm. с точки зрения глубинного народа который достаточно далек от политики так вот вот этот Скажем так, уровень жизни этого глубинного народа, людей, да, обычных, продавцов в магазине, таксистов, э, там, воспитателей в детских садах, нянечек, э, медсестер, вот э, уровень жизни этих людей в 2000-е годы рос. рос. И они жили чуть лучше в 2000-е годы по сравнению с 90-ми. И даже кто-то не чуть-чуть, у кого-то значительным был прирост. И это было ключевое. Хоть и политическая реальность была забетонирована уже во многом, да, уже тогда, тем не менее рост шел. И несмотря на снижение там, в восьмом году, в 2013 году, да, оно не выглядело какой-то катастрофой. И потом все равно, хоть к медленному, но к росту возвращалось все это дело. И с учетом воздействия пропаганды, что это главная стабильность, да, это все работало. Сейчас ситуация другая для глубинного народа. То есть даже в 2018 году. Казалось еще, что, ну да, вроде как не очень ситуация, но она, по крайней мере, может вот на таком уровне балансировать. Сейчас всем понятно, что будет хуже. Из-за войны лучше быть не может. А в 2018 году войны не было, мобилизации не было, санкций таких вот диких не было совершенно. И, это, и, и пенсионная реформа еще не забыта. Она была, я напомню, сразу после. То есть самые а, такие человеконенавистнические меры власть принимает всегда после выборов, сразу после выборов. В прошлый раз это была пенсионная реформа и повышение налогов. Сейчас это будет тоже, безусловно, повышение налогов и мобилизация, если не, не завершатся боевые действия.
0: Вспоминаю разговор с Алексеем Ракшуй, с демографом, тоже в рамках программы «Честное слово». И когда он представлял такую демографическую раскладку по России, выяснилось, что, наоборот, война и вот то количество денег, которыми завалили контрактников, которые все чаще идут на войну не из больших городов-миллионников, где есть еще возможности найти более-менее оплачиваемую работу и так далее. А вот прямо термин «глубины народа» мне не очень нравится, но вот давайте скажем из более депрессивных регионов люди шли на войну, как раз подписывая контракты, тем самым поправляя свое материальное положение. Тоже ненавижу эту формулировку, но как есть. И, по словам Алексея Ракши, люди, наоборот, улучшили качество своей жизни. То есть они должны быть заинтересованы в этом нескончаемом потоке кровавых денег. И, ну, тоже лично для меня этой связки нет. Если я в чем-то не права, пожалуйста, поспорьте со мной или скажите, где моя ошибка, в чем я заблуждаюсь.
1: Слушайте, ну приток денег действительно есть, в, как бы в регионы, но опять же, это сколько человек сейчас находится на фронте? Ну, и, скажем так, через фронт прошло, да. Там с учетом убитых, раненых, ну, и тех, кто сейчас. Ну, все вместе, около миллиона, наверное, да, человек. Контрактники, мобилизованные, около миллиона. Ну, это Миллион семей, ну то есть коснулось это напрямую, эти деньги, ну миллиона четыре человека, четыре, а остальные-то 136, они этих денег не увидели.
0: А Понимаете, есть это... еще, прошу прощения, есть еще военно-промышленный комплекс, например, который тоже теперь работает в три смены, получает на отбавки к зарплатам. Об этом, например, в свою очередь рассказывает уже экономист Сергей Алексашенко и тоже у себя, правда, на YouTube-канале приводит конкретные выкладки о том, что действительно денег стало больше, причем настолько, что это даже немножко разгоняет инфляцию. Поэтому ну, мы, наверное, говорим не только о тех, кто с оружием стоит на, на фронте участвует в этой войне, но и в целом о предприятиях, которые за этой войной тянутся вот буквально так вслед
1: слушай наверное этот фактор есть но я слежу например за предприятиями скажем так в своей родной архангельской области там есть эти, эти предприятия я со многими людьми там лично общаюсь но вы знаете нет никакого роста зарплаты там более-то там большие проблемы из-за санкций и вопрос в заказах. И сейчас, например, да, государство сейчас дает заказы, но многие, скажем так, международные партнеры, они сейчас отказываются от сотрудничества с Россией. Потому что, ну, я имею в виду Индию в первую очередь. Потому что проблема стала вовремя изготавливать ту продукцию, которую раньше, в том числе на импортных комплектующих, изготавливали. Сейчас это все превращается в большую проблему. Так что где-то может и есть, я не говорю, что нигде этого нет, где-то есть, но э, так, чтобы это повлияло прям сильно на экономику, этого нет однозначно, но, ну хорошо, Но давайте умножим на 2, вот миллион человек, 4 миллиона, это с учетом членов семьи, да, они получили прибавку, э, в, ну умножим на 2, ну 10 миллионов, Но в любом случае э, это будет не большинство. Большинство, и я вас уверяю, сейчас почувствовали ухудшение. Они понимают, что так дальше жить нельзя. Просто даже по финансовым причинам. Все понимают, что будет хуже. И э, с кем вот так разговариваешь уже, если раньше э, Путина, скажем так, довольно-таки много людей поддерживало, объективно, да, если мы сравним с 2018 годом, ситуацию, э, я... Возможно, там были, конечно, фальсификации, но я не думаю, что они глобально повлияли на результат. Сейчас без фальсификации ему не победить. Сейчас совершенно другие настроения лично к Путину. Народ вот обычный, даже даже не политизированный народ, люди, они не хотят его переизбрания. Они не понимают пока, кто альтернатива, что, что делать, ориентира нет. Но переизбрание его точно не видит.
0: Интересно тогда, кто мог бы представлять этих людей в политике? Вспоминается выборы 1993 года, где при всем многообразии, скажем так, выиграл все равно Владимир Жириновский. У, у этих людей есть свое политическое представительство? Как вы это видите? Если не Путин, то кто? Вновь звучит этот, этот вопрос. Кто мог бы э, на абсолютно зачищенном вот этом политическом поле сейчас выступить в качестве оппонента э, действующей власти?
1: Сейчас единого такого кандидата не видно. Единственная структура, раньше, которая была, которая могла как-то противостоять власти, это БК, который сейчас запрещен да, в России, экстремистским признан, Понятно, что функционировать не может. Больше организованных структур нет. Действующие партии, естественно, нельзя такими структурами назвать. Они недееспособны в этом плане. Но здесь сложно, здесь надо лидеров на местах искать. Единого лидера нет, действительно. И если он даже появится в России, по крайней мере, его власть снесет просто тут же. Мы все это понимаем. Так что этого лидера и быть не может. И нам всем нужно в этом смысле вести разъяснительную беседу, что нам не нужно искать нового царя, нам нужно переходить к реальному народовластию, к реальной демократии, к реальной парламентской форме правления, чтобы от людей, от избранных там, людьми депутатов зависело принятие решений, а не от настроения одного человека и его каких-то болезненных представлений, о мире и там об какой-то.
0: Предложу вам сообщение из чата. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Мне интересно, человек с нечитаемым ником, к сожалению, пишет следующее. ухудшение реально чувствуется, но многие считают, что серьезные изменения во власти только дестабилизируют сложную обстановку. Таких процентов 30 есть точно, когда каждый третий против перемен. Это много. Я не знаю, откуда наш зритель берет такие цифры. Ну, кстати, может быть, у вас есть какие-то цифры, какие-то данные о процентном соотношении людей, которые... Так думают. Как вам тезис? Люди наоборот Но против изменений, несмотря тезис. на.
1: Так. Угу. Да, тезис разумный. Возможно, там, там по цифрам может, может поменьше, немного все-таки таких людей. Но они есть, да, их существенное количество. Ну, во-первых, их количество будет падать неизбежно, потому что их жизнь будет ухудшаться. И рано или поздно они зададут вопрос, а сколько так можно терпеть. И президентским выборам этот вопрос будет вставать все больше. И это первый момент. Второй момент, но ну, даже если исходить что 30% так, эмпирически, да, 70% по-другому настроено. И если мы хотя бы половину из этих 70% приведем на избирательные участки, сфальсифицировать эти выборы будет крайне тяжело. Ну, смогут, наверное, да, смогут, но это может повлечь за собой уже другие политические последствия, потому что сейчас Путин для чиновников, для олигархов, для силовиков, он обладает... Безусловной силой не только в плане там, власти, но и в плане поддержки народа. А здесь, получается, поддержки тоже не будет. То есть, если все будет сфальсифицировано, да, и вот его приближенные, они все это увидят, а тогда он зачем им будет нужен? Эти все вопросы начнут, они уже возникают. Вопросы, то есть уже всем эта война надоела. И олигархам она не нужна, и чиновникам, и не всем нянут себя на Западе. да? Никакой Китай не нужен, естественно. Но пока не было для них возможности, ну, кроме Пригожина, а остальные ждут, ждут. И я вот думаю, что президентские выборы могут для них определенный такой таким быть серьезным
0: вы сейчас вспомнили про олигархов. Сегодняшние новости. давайте коротко ее попробуем с вами обсудить. Евросоюз решил не возобновлять санкции против четверых россиян. Это Григорий Березкин, Фархад Ахмедов, Александр Шульгин, а также погибший полковник российской армии Георгий Шуваев. Об этом рассказали агентства «Источники» в ЕС. Ранее примерно ту же новость мы слышали уже со ссылкой на других источников. Как вам решение Европейского Союза?
1: Слушай, ну, я не знаю, это, здесь это немножко не ко мне вопрос, в том смысле, что я, я не знаю, какими критериями они руководствуются. То есть вот когда вводят санкции, когда отменяют санкции, чем там нет информации об этом? Есть, так так вот, сложно нет. говорить. Угу. Вообще-то я считаю, что санкции секторальные, в отношении э, России. Они очень вредны, вредны для народа прежде всего. Да? Если, и вести разговоры о каких-то санкциях, это, безусловно, санкции в отношении олигархов. И да, должно быть четкое понимание, э, по, по каким критериям вводятся эти санкции, за что, что конкретно сделал тот или иной человек, э, и почему эти санкции снимаются, в чем он исправился, например. Да? Тогда будет понятно. А сейчас вот то, что вы зачитали, ну, это выглядит
0: ну, как-то... Ну и ладно, не поймешь. Да, давайте, давайте не тратить тогда на них больше времени. Я думаю, что просто для, для троих россиян сегодня просто очень хороший день. Они довольно долго к этому шли. И, в общем, насколько это справедливое решение, несправедливое тоже, наверное, вопрос чуть сложнее. И ответ не, не на поверхности. Хотя для кого как. Еще одна новость уже касается непосредственно Москвы. Может быть, не совсем Москвы, но тем не менее. Возвращение памятника Держинскому точная копия, но на метр с небольшим поменьше. В штаб-квартире СВР в Москве установили памятник Дзержинскому. Я помню, сколько было разговоров о том, надо ли возвращать Феликса Инуновича на Лубянскую площадь. Но Вот вот потихонечку Дзержинский возвращается. Вы как москвич, как депутату Мосгордумы. Как вам эта новость?
1: Ой. Ну, понятно, что если ее рассматривать не в отдельности, а в общей тенденции, то, конечно, ничего хорошего в этом нет. То есть это ну, свидетельствует о том об усилении спецслужб и о том, что дальше будет закручивание гаек, в общем-то вроде бы и новостью это не является, но продолжение тенденции, скажем так. Если бы это был просто памятник, да и ну, бог с ним поставили, поставили там для себя, да, но понятно же, что это, к сожалению, продолжение той политики власти, которая есть и будет дальнейшего ужесточение. И будет у нас еще больше политзаключенных, которым мы все требуем свободу и Алексею Навальному, и Илье Яшину, и Борису Кагарлицкому, и даже Игорю Стрелкову, потому что он тоже за политику сидит. Ну и всем остальным.
0: Ну, я добавлю, что Игоря Стрелкова надо сначала, вот знаете, как, как сейчас с Азатом и Фтаховым поступили, на 5 минут вывели, а потом обратно задержали, но есть нюанс, как говорится, Игорь Стрелков-Гиркин все-таки военный преступник, причем с доказанным причастием к военному преступлению, поэтому в этом смысле, мне кажется, все-таки важно дополнить немножко ваши слова о том, что Игорь Гиркин-Стрелков, военный преступник, сейчас сидит за политику. Но, тем не менее, знаете, вот как будто бы через запятую от новости про Дзержинского можно вспомнить про проект «Последний адрес», которым очень долго занимались сотрудники «Мемориала» и Сергей Пархоменко, в частности. И вот пару недель назад, например, очень массово снимали таблички не только в Москве, но и в Петербурге. Интересно, вот тоже обращали ли вы внимание на, на эту новость и, может быть, разбирались или это просто не попадало в ваш форум?
1: Ну, мне обращение не поступало пока по этому поводу. Ну, чего, это, это очень печально, это трагично, естественно, что мемориал ⁇ это правозащитная организация. И когда эти организации уничтожаются, даже если вы там не согласны в чем-то с их деятельностью, с их убеждениями, имеете право полное, да, но они реально правозащитой занимаются. полезной деятельностью абсолютно.
0: А да последний и... адрес, как проект, он важен для Москвы, он полезный проект, как вам кажется?
1: Ну, возможно, да. Я, я просто, честно, не вникал в него, но думаю, да, почему.
0: Ну, я к тому, что, раз уж мы говорим про политических заключенных и в контексте возвращения Дзержинского пока что к штаб-квартире СВР, но есть ощущение, что дальше больше, мне кажется, что, конечно, разговор про политических заключенных должен быть очень громкий и очень явный. Надо, чтобы этот разговор был слышен со всех уголков, что, что называется. И, конечно, к вам уже вопрос, как к депутату Мосгордумы действующему, учитывая, что все-таки большинство ваших коллег, know, из партии Единой России или так или иначе, они близки к власти, или поддерживают курс действующей власти, курс Владимира Путина, испытываете ли вы какое-то давление или, может быть, лично вас как-то принуждают к лояльности? Каково быть, ну, реальным оппозиционером, я и по чату сужу, и по вашим э, другим делам и высказываниям, внутри этой системы? Как это ощущается? Как это чувствуется?
1: тяжело, конечно, потому что давление есть, ну, даже публично есть, то есть вообще давление такое мягкое началось с самого начала, еще после избрания, когда еще, ну, помните, 19-й год, протесты, соответственно, мы в том числе при поддержке умного голосования проходим, тогда много было, и тогда прям выходили люди, предлагали, определенные блага. Говорят, ну у тебя же нет зарплаты в Мосгордуме. Ну как так? Это же неправильно. То есть за... Единороссы забрали себе все посты руководителей комиссий, ну себе, там потом Зюганов получил, Зубрилин, э, ну в общем Соловьев, который двойник э, настоящего Соловьева, да, э, так вот спойлер. Вот они получили э, все зарплаты, единороссы, а мы вообще без зарплаты. И Приходят приходят люди говорят, ну так неправильно, у вас зарплаты нет, с жильем вопрос не решен, тут жена непонятно где работает. Давайте все решим, все решим, нужна только лояльность. Понятно, что на тот момент вежливо отказался, но дальше, соответственно, угрозы начались уже прям публичные через телеграм-каналы. Особенно вот последние, после дела Бориса Кагарлицкого, появились записи, что меня там как-то могут... К этому делу пришить. И то, что иногентство, признание иногентам это только начало. Ну, понятно, тем более, меня из КПРФ исключили за антивоенную позицию. Так что.
0: Есть Евгений, давление? прошу прощения, есть. Я, я правильно услышала, что против вас у, у, точнее, вам поступали угрозы у заведения заведении уголовного дела. В ну, телеграм-каналах
1: про властных они появлялись. то есть Мне, скажем так, люди некоторые нашептывали, что вот-вот, вот-вот скоро. Вы не боитесь? Ну, конечно, есть страх.
0: И, и как вы с этим страхом живете, работаете?
1: Ну, стараюсь где-то сдерживать, скажем так, от говорить не прям все, что думаю, к сожалению, приходится где-то сдерживать себя, но при этом даже нынешнее законодательство вот это драконовское абсолютно, да, и неконституционно вынужден где-то его соблюдать, но ну и мириться с теми рисками, которые есть, понимая, что ответка может быть в любой момент.
0: А много среди ваших коллег тех, кто ну, по нарожку поддерживает войну, поддерживает Владимира Путина, выступает в, в пользу Единой России? Может быть, есть те, кто, вот, знаете, пока выключены микрофоны, вот где-то пока еще не началось заседание, к вам подходят и говорят, Евгений, вы все правильно делаете, мы с вами, мы вас поддерживаем. Есть такое среди чиновников, среди депутатов, с которыми вы общаетесь?
1: Есть, конечно, есть. Они, особенно когда вот только началась война, довольно-таки от многих я видел вот эту за голову хватались, говорят, ну, ш, ш, ну, то есть это, это катастрофа, это катастрофа, то есть вот ходили. Не то, что они там кого-то обвиняли, но общее состояние было понятно. А так от многих чиновников вижу, говорят, смотрим ваши видео там внимательно, то есть это, это довольно часто, да.
0: Тогда про Шапошникова Тоже не могу вас не спросить Фонд борьбы с коррупцией Выпускал не так давно Большое подробное расследование Про, про Алексея Шапошникова Тоже непосредственно ваш начальник В каком-то смысле Как это расследование Встретили ваши коллеги?
1: Смотрите, ну, Мосгордума Официально на каникулах находится И единороссы У вас же есть недавно? в чате какой-нибудь
0: Ты... рабочий, наверное?
1: Ну да, они на Куршевелях на своих. А да, так, безусловно, это негатив вызывает даже у еноросов, потому что ну, им завидно, что как так, почему Шапошников себе такое позволяет, а вот они не могут. Ну, многие из них. Кто-то может, но большинство-то не может. И... У них зависть, понятно. Я по этому поводу, по этому расследованию свою даже шорт записал, там уже пара сотен тысяч просмотров на текущий момент. Так что это, это важная работа, изобличать вот этих воров во власти которые, с одной стороны, голосуют за повышение штрафов для безбилетников с тысячи до двух тысяч рублей, да, чтобы обдирать самых бедных москвичей, которым нечем даже э, за метро заплатить, а с другой стороны, имеют вот эти э, недвижимость в странах НАТО. Кричит нам о патриотизме, а сам вливает деньги, как он утверждает, во вражескую экономику. Да? Это, это же их слова, все что там враги одни. И вот они эту вражескую экономику спонсируют полностью. Ну, естественно, это нужно максимально придавать огласке, и, и особенно вот перед мартовскими выборами.
0: А Как-нибудь Шапошников прокомментировал это, может быть, в разговоре с депутатами Мосгордумы или он полностью игнорирует это расследование?
1: Ну, пока, насколько мне известно, игнорируют. Но и надо понимать, что все-таки ситуация изменилась по сравнению с тем, когда у него 2 миллиарда нашли. Тогда еще какие-то у нас остатки демократии были. Сейчас этого, конечно, нет. И вообще после начала войны в России, конечно, прям заметно, что ощущение вседозволенности стало для чиновников. То есть Теперь не требуется многих согласований для строительства, не требуется там публичных э, слушаний не, для уничтожения особо охраняемых бродных территорий. Нет. Э, то есть все эти моменты упростились для них, и пилить деньги стало проще проверки все запретили, считайте, якобы да, с целью поддержки бизнеса. И зачем? мы видим вот многие пожары, например, в России, да, сейчас каждый день в России какой-то пожар. Это же не только беспилотники украинские, это, это, это реально пожары из-за нарушения техники безопасности, потому что проверок нет никаких, полтора года уже никто не проверяет вот эту пожарную безопасность. Естественно, коммерсанты в условиях кризиса начинают экономить на всем. И в итоге случаются эти самые пожары. И также там на качестве пищи, на качестве там, строительства и всего остального.
0: Евгений, скажите, а будете ли вы подавать депутатский запрос по расследованию о Шапошникове?
1: Ну, а, честно говоря, не думал, но, наверное, да, надо. Есть смысл, Давайте я же все запишу. Запрос, как вам кажется, пошла, ваши пошла. коллеги вас
0: поддержат? И важно ли вам, чтобы вас поддержали да. ваши коллеги в этом, в этом запросе? Ну,
1: слушайте, сейчас ситуация такая. Во-первых, после исключения меня из КПРФ, а после, потом после признания агентом, со мной уже совместные письма люди боятся подписывать. Я с черной меткой теперь. Так что... Не, не, не буду никого ставить в неловкое положение, отправлю сам, а, ну, а там уж кто отправит, тоже тот отправит».
0: Значит, хороший депутат, надо брать. Спасибо вам огромное. Евгений Ступин, депутат Мосгордума, был гостем программы «Честное слово». Много поддержки в чате. Я надеюсь, Евгений потом эфир пересмотрят и прочитает все ваши добрые слова. Честно говоря, не так часто встречается такое единодушие среди наших зрителей. У Евгении есть свой канал. Подпишитесь на него, пожалуйста. И я бы очень хотела сказать, что не уйду отсюда, пока мы не сделаем с вами круглую, круглую цифру лайков, но, к сожалению, ограничена сама по времени. Просто еще вам напомню, что было бы очень здорово поставить лайк этой трансляции, чтобы как-то YouTube понял, что не зря мы здесь тут с вами сидели и разговаривали. Есть Patreon, если вы хотите поддержать нашу работу еще и финансово, мы будем вам очень сильно за это благодарны. В ответ впишем ваши имена, никнеймы и все, что вы пожелаете, в бегущую строчку в конце каждого честного слова. И что еще нужно важно вам сказать? Популярная политика продолжает свою работу, мы продолжаем быть в эфире. Пожалуйста, не уходите далеко. Много разного хорошего, интересного у нас на YouTube-канале. Увидимся с вами уже в пятницу в традиционном честном слове с писателем-литератором поэтом-журналистом Дмитрием Быковым. Меня зовут Нинорси Башвили, поэтому до скорой встречи, друзья, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.